0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrillo desde Ciudad de Panamá. Nos da mucho gusto arrancar este 2022, que esperamos que hayan recibido llenos de salud, de paz, de armonía junto a sus seres queridos, y por supuesto motivados con el desarrollo y la evolución de sus proyectos. El pasado mes de diciembre se publicó la Shortlist con los 15 cortometrajes seleccionados para optar a las nominaciones de los premios Oscar. Este viene siendo como el primer filtro antes de llegar a los nominados. Y entre los 15 que se eligieron está el corto Distancias. Un cortometraje dirigido por Susan Bejar y distribuido por nuestros amigos de Selected Films. Distancias ha tenido un recorrido por 130 festivales y ha obtenido más de 70 premios a nivel internacional. Y hoy tengo el placer de tener a ambos en el programa. Así que, bienvenidos a Taquillando, Susan e Ismael. ¿Cómo están? Feliz año.
1: Feliz año, muy contentos de compartir este momento con vosotros.
2: Feliz año, feliz año y gracias de nuevo por contar con nosotros. Es un placer volver al podcast, César, o sea que muchas gracias. De nuevo.
0: Sí, sí, para mí es un gusto tenerlos acá. Bueno, Isabel ya es de la casa, ya muchos habrán escuchado algunas de las entrevistas que hemos hecho antes. Y Susan, pues esta es su primera vez, así que bienvenidos los dos. Y por supuesto que gran noticia para el corto. De estar ya en el shortlist, así que felicidades de antemano con eso.
1: Muchas gracias, una gran alegría y una sorpresa ha sido.
0: Sí, me puedes sí, imaginar, es una pasada. Sí, ¿no? Totalmente, me puedes imaginar la, la, la primera la avalancha de cosas que deben estar por hacer y, y la emoción a la vez ¿no? que deben estar teniendo con todo esto, pero qué bueno que hayan sacado tiempo para, para poder compartir esta experiencia con nosotros. Bien, vamos a empezar entonces con Susan, eh, bueno, a, a juzgar por el tráiler que pude ver en la, en la página de Selected Films El corto cuenta una historia que se nota profundamente humana pero que tiene temitas y sentimientos que se, que se nota que pueden ser universales eh, ¿Nos puedes contar brevemente sobre la historia del corto?
1: Pues la historia de distancias es lo que tú comentas es una historia humana y, y muy universal en realidad nos habla de de del amor y del miedo, de, del miedo que a veces sentimos unos de otros y cómo el amor puede traspasar estas barreras. Y, y es una historia un poco tramposa en ese sentido, porque empieza como un relato incómodo, como que parece que te van a hacer sentir atrapado, pues incómodo con tus prejuicios y al final estalla la luz y bueno, eh, tiene un, un final inesperado y, y chulo.
0: Muy bien, Veo veía en tu perfil que este no era tu primer corto, ¿no? ya, ya venías haciendo otros proyectos anteriormente. Eh, en el caso de distancias, ¿te tomó por sorpresa eh, o desde un principio te habías trazado esta meta de entrar en un chorizo o, o llegar a los premios Óscares o a medida que fuiste encaminándote eh, en, en el trabajo de, de, de la producción y luego en el recorrido por festivales, viste los Óscares como una posibilidad para el corto?
1: O sea, los Óscares ni siquiera era un sueño. O sea, era un, o sea, es algo que todavía me parece surrealista ahora. Y, y desde luego el recorrido que ha tenido tampoco lo esperaba. Es un corto que he producido eh, sola, prácticamente tenía una pequeña ayuda de la Comunidad de Madrid, pero que al final tenía una, una idea de producción que, no, que se cayó y decidí seguir adelante. Y el rodaje fue muy duro, hubo mucho, muchas complicaciones, no pudimos rodar todo lo que queríamos. O sea, al día siguiente del rodaje estuve 20 horas llorando casi, de decir, he metido todos mis ahorros aquí y no tengo el material. Estas cosas que dices... O sea, todo ha sido un regalo porque tenía tan pocas expectativas. De hecho, cuando lo compartí por primera vez, estaba tan contaminada de ver el montaje tantos días que ni siquiera sabía cómo funcionaría. Y cuando hice un preestreno con el equipo, todos salieron como mirándome diciendo, no sabíamos que habíamos hecho una cosa tan bonita. O sea, la gente misma, eh, claro, rodando 15 horas a toda velocidad, de noche, a trozos, o sea, uno no es consciente de la historia que está construyendo hasta que están todos los elementos juntos. Así que te digo yo que nada, ni los premios, ni el recorrido con Ismael, y mucho menos el Oscar. O sea, es todo... Mmm, la vida te da sorpresas.
0: <risa> Me imagino. Y bueno, ahora que hablas un poco del rodaje... Y que entiendo que fue entre el 2018 y 2019, yo me imagino que digo, cuando lo produjeron era impensable eh, pensar que íbamos a estar en sumidos por casi dos años en una pandemia, eh, pero como al igual que Ismael, soy muy defensor del trabajo de marketing y de distribución desde, el, desde las fases iniciales del proyecto, lo que es la concepción y la producción, me preguntaba, ¿ustedes manejaron algún tipo de planificación o de estrategia, ya sea, de, no sé, recopilar algún tipo de material, hacer algún tipo de... de de acercamiento con comunidades alrededor del, de, del proyecto para impulsar ese otro lado del, del proceso.
1: Me preguntas acerca de, de, antes de rodar, si teníamos alguna estrategia de, estrategia de distribución o algo así. ¿o? ¿Es eso algo no,
0: no pues solo de distribución, sino también de marketing. O sea, ¿qué, qué elementos pensaron, bueno, voy a tener este set de steels para hacer este tipo de campaña, o voy a hacer este, este acercamiento a comunidades? ¿Hicieron algún tipo de acciones de ese tipo?
1: No, no hicimos nada. Realmente a medida que el corto se ha ido distribuyendo ha ido atrayendo escuelas, comunidades, asociaciones de salud mental. O sea, ha generado muchísimo como muchísimo networking positivo a su alrededor. Yo tenía clarísimo que lo quería distribuir con Ismael y que me iba a poner en sus manos, pero no pensé nada. Digo, cuando lo acabe, a partir de ese momento veremos cuál es la premiera adecuada, cuál es el récord. Pero es que se rodó mmm, cinco meses antes de la pandemia y se terminó el preestreno fue eh, dos semanas antes de la pandemia. O sea, cayó la pandemia y ya no se pudo estrenar en, Madrid en, cor o sea, en la Comunidad de Madrid en la Semana del Corto y todo ha sido muy atípico, pero a la vez nos ha favorecido de alguna manera porque la gente asociaba lo de distancias a la pandemia y yo cuando lo escribí y lo titulé, ni sabía que íbamos a caer en esta época.
0: Claro, claro, comprendo. Y desde tu punto de vista como, como realizadora, o sea, directora, productora del proyecto, y ya habiendo tenido eh, eh, un recorrido con otros proyectos anteriormente, ¿qué, qué consideras que sería lo más retador eh, que te ha traído distancias ¿Qué, ¿Qué lección dirías que te ha traído fuera de la, la, el shortlist de, de los Oscars?
1: Una lección es más una lección de vida que una lección de oficio, ¿vale? Para mí es confiar. Porque cuando, cuando estás rodando y que ves que todo se va a la mierda o que algo no funciona, resulta que hay algo superior a ti que ha decidido que sea así porque al final quizás había una parte del guión que era un, un poco comedia que no pudimos rodar y gracias a eso ha quedado, o sea, es como fluir con la vida porque hay cosas que saben más que tú, que no eres tú y a veces te están ayudando, ¿sabes? Esta ha sido una lección que ya había tenido anteriormente, pero esta vez me dio en la cara total. Incluso la idea de cuando no conseguí la financiación que necesitaba, hubo gente que me dijo no ruedes ahora, Susan, que te vas a arruinar y el año que viene conseguimos más ayudas. Y por, alguna, por una señal también decidí rodar. Si hubiera esperado, distancias no existiría, porque ¿quién se mete en plena pandemia en un vagón con cuarenta y pico personas con la cara así de pegada? O sea que para mí esta elección ha sido súper valiosa y además creo que es una elección para cualquiera, que hay que confiar que lo que a veces lo que sale mal es porque en realidad está saliendo bien.
0: Confiar en tus instintos, entonces. Muy bien. Bueno, Ismael, en tu caso, cuéntanos un poco sobre la estrategia que se plantearon. ¿Fue un poco más intensiva o fue un poco más exclusiva? ¿Qué factores jugaron eh, un
2: papel decisivo para, para elegir esa ruta? Bueno, la verdad es que me, me gusta mucho escuchar a Susana, además de recordar de cómo arrancó el proyecto, porque si es verdad lo que dices, pasa muchas veces que esos pequeños problemas que te encuentras en rodaje o incluso en decisiones de montaje de última hora, luego, luego hay casos que, que hacen que todo cambie. En el caso de distancias, el, digamos que había un hándicap importante y es que estaba dentro de... O sea, era un proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid que en España eso genera que en marzo, más eh, bueno, en marzo, no en abril por ahí, se proyecta y se estrena a nivel nacional. Entonces, normalmente cuando, cuando eso ocurre, eh, lo que, y de hecho también porque, bueno, la Semana de Corto tiene cierta importancia, hay muchos festivales que lo toman como referencia, como viene al campo, eh, entonces sí que es conveniente empezar eh, con cierta fuerza a nivel nacional, porque si tarda mucho... Al año siguiente ya se percibe como un corto del año pasado y eso va, va como va en su contra. Entonces es, hay que empezar fuerte y, sobre, y también pensando en los goya, que es verdad que, que no se tiene nunca, nunca va a pensar, nunca piensas que vas a ganar un goya o que vas a acabar la chulo de los Oscar, pero sí que es verdad que de antemano te preparas para que eso ocurra. Que, es decir, siempre lo digo cuando, de hecho, cuando hablamos con un corto al, al, al principio siempre es un tema que se trata es verdad que es muy difícil, pero vamos a tener cuidado de no hacer nada que vaya en su contra es decir, no vamos a, a no meter la pata básicamente, ¿no? si, si, si ocurre pues que, que ocurra ¿no? pero no, no que no haya ningún problema entonces una de las cosas que tienes en cuenta cuando arrancas es abarcar el mayor número de festivales posible durante el año para llegar a septiembre, que es el plazo de los, de los Goya y, y llegar con, con las elecciones necesarias para que se escriba y, bueno, y, y, y con un recorrido importante Claro, se da la circunstancia que además de eso, el corto, de hecho, me, me, me he puesto a mirar, Susan, cuándo firmamos el contrato, o sea, a partir de qué momento empezamos a currar, y fue a finales de febrero, eh, y claro, la pandemia llegó el, en el 19 de marzo, ¿no? O sea, el, el confinamiento fue poco antes, ¿no? El 18, 17, o sea, que, que es que, y ya, claro, la semana de corto no se celebró. Entonces, claro, el hándicap además que, que genera la pandemia es un nivel de incertidumbre eh, como nunca antes habíamos vivido. O sea, que, eh, que hayamos tenido que cambiar, esto es muy fuerte desde el punto de vista de distribución de los festivales, que hayamos tenido que cambiar las fechas de celebración, es decir, que hayamos cuestionado la fecha de celebración de los festivales, cuando normalmente el circuito mantiene un esquema, ¿no? O sea, si el Festival de Málaga es en marzo, puede variar una semana arriba, una semana abajo, ¿no? pero nunca se va a ir a agosto. Eso es impensable, ¿no? O que no se haga, ¿no? Entonces, claro, en, una, en, o sea, en un momento así eh, era todavía más, con más razón decir, hay que aprovechar porque no sabemos si el festival que va a tener lugar este año, lo va a tener el año que viene. O, o no, es que no lo sabemos. O sea, llega un momento, yo recuerdo también eh, con algunos acuerdo que te planteaba si a los huellas o no, que decíamos, bueno, a lo mejor no lo presentas y quién te dice a ti que el año que viene va a haber huellas, ¿no? O sea, te ha, estamos en un grado de incertidumbre a lo mejor ese año se anula porque ha habido una ola brutal y o sea, nadie puede asegurarlo. Por tanto, vamos a trabajar con ello y eso significa hacer una apuesta fuerte. Luego también, a nivel de festivales americanos, por ejemplo, que es donde a final distancias consiguió, consiguió el premio, que fue en el Festival de, de Cleveland, se trabaja como, con mucho tiempo de antelación. Entonces, claro, eh, por ejemplo, en, el caso de, en este caso, eh, la inscripción a Cleveland se hizo en julio, de ese mismo año, cuando el festival se celebraba el año siguiente. Claro, con lo cual a pesar de la pandemia tú tienes que planificar con tanto tiempo que no te puedes dejar llevar por lo que está ocurriendo en ese momento, sino por, por lo que puede llegar. O sea, tú trabajas como en el futuro, ¿no? Es un poco a veces es un poco raro, pero es como, bueno, confiemos que Cleveland se va a hacer y o sea online, o que cambien de fecha, pero lo que nos interesa. Esto ha sido un... Esto que te comento ahora ha sido un aprendizaje importante de la pandemia. Lo importante es que se celebre. Ya no es tan importante que sea online, presencial, la fecha. Lo importante es que haya una selección, es decir, que a distancia acabe la selección de Cliber. Eso es lo más importante. Y que haya premios. Dándose esa circunstancia, todo lo demás, en el fondo pasa a un segundo nivel. Que sea presencial, que la fecha la cambien de uno para otro, que sea online, que lo hagan con la plataforma X o cual, en el fondo no es tan tan, tan importante ¿no? en este nivel. Entonces, claro... A, jugando con eso realmente al final distancias, a pesar de que hubo sitios que evidentemente no lo seleccionaron, fue funcionando muy bien, o sea, llegó muy fuerte a, a, al, al, al verano y sobre todo llegó muy fuerte a los meses de octubre y noviembre que además hubo ciertos respiros de la pandemia en esos meses, ahí empezaron y Susan, creo que fuiste a algún festival ¿no? en esa época, porque ahí sí que empezaron a abrirse, se celebraron
1: lo que pasó allí es que, como se habían cancelado y pospuesto tantos, hubo fines de semana que había seis festivales el mismo día, porque todo el mundo se acumuló en la época en que la pandemia nos daba un poco de aire y fue así un poco loco.
2: Claro, entonces yo creo que eso provocó también que hubo determinados proyectos que hablaron más, más de lo habitual, ¿no? como todo el mundo esperando ¿no? que que de repente se pudieran celebrar y ahí distancia acumuló un, un, un buen número de festivales y coincidió con llegar a la Chorley de los Goya, que fue en esa época también eso estuvo, estuvo también muy bien. Entonces, ahí ya el corto estaba funcionando, funcionando bien. Claro, que no se iba a decir que en abril del año siguiente íbamos a ganar Cleveland, o sea que es una pasada. Y luego el corto ha estado en... Luego también estuvo en Teherán, que también nos dio unas una circunstancias, es que es un festival que se, se incorporó a la lista de los Oscars posteriormente. Esto también es muy curioso, ¿no? O sea, tú puedes planificar lo que quieras y de repente surgen cosas. Y entonces el corto ha hecho tres festivales de calificatorio de los, de, los, de los Oscars. Estuvo en, en Canadá también, en, en, en montón, pero quiero decir que al final eh, está muy bien, o sea que es muy complicado eso este, y te, pues te vas encontrando por el camino también.
0: Y a, ahora que hablan del recorrido en sí,
2: me acuerdo cuando leía la, la, toda la
0: información de, de distancias, me llamaba un poco la atención el tema de la temporalidad del recorrido, porque veía que iniciaron el recorrido, como decía estuvo en el 2020 sin embargo la selección por lo menos para el premio Oscar eh, o la preselección es para el 2022 o sea, estamos hablando de un lapso de casi dos años y acá pues el entendimiento que se tiene es que el recorrido que hace el festival durante ese primer año digamos, es con el que se toman los criterios para seleccionarlo o preseleccionarlo este recorrido de dos años ¿Es algo
2: común o es algo nuevo que la pandemia está trayendo?
0: ¿Cómo,
2: cómo lo ves? No, es, o sea hubiera ocurrido igual sin pandemia, seguramente. Es decir, la inscripción la hubiéramos hecho en julio a Cleveland No, eso no ha cambiado tanto. Lo que ocurre es que eh, los Oscars frente a los Goya, no sé si esto ocurre con otros premios, toma como referencia el año que en el que te calificas. Es decir, que tienes como te que tienes, que, tienes que escribirte el año siguiente, o sea, la siguiente convocatoria en la que te, te califica o sea, en el caso de distancia se calificó en abril, pues su siguiente convocatoria era de octubre. Claro, para los Oscars, claro, los tiempos en distribución también, o sea, para los Oscars del año siguiente, claro. Y luego tienes que eh, tienes un corto como de dos años atrás, ¿no? Es decir, aunque eh, bueno, consigas la calificación, si es un corto de hace dos años, tienes ya más de dos, dos o tres años, pues ya no puedes. Pero las distancias estaban en ese año, o sea, estaban en el año anterior. Con lo cual está perfectamente en tiempo. Eh, También pasa que, que claro, eh, los, los tiempos son como que se manejan los, por ejemplo, eh, si hay un festival que califica y te admite el corto, lo más probable es que puedas participar luego, porque por eso tienen a los festivales como referencia. ¿vale? Entonces, claro. Si un festival como Cleveland, y pasan muchos los festivales americanos, tienen eh, fechas muy tempranas, si y tú vas a esa fecha temprana, al final los tiempos se dilatan mucho. A lo mejor si hubiéramos escrito en el último deadline no hubieran notado tanto tiempo, ¿vale? eh, porque a lo mejor es a final de año. Pero con, haciéndolo tan pronto, sí. Por eso siempre decimos que, la, que hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia en la distribución, porque a veces se manejan tiempos que a veces escapan de decir, bueno, parece que va mal, ¿no? Y dices, bueno, no es que vaya mal, es que espérate a que te vayan contestando los diferentes festivales que pueden tardar mucho.
0: Vale, vale. Y
2: para cerrar, Ismael,
0: eh, ahora que mencionas los festivales calificadores, eh, ¿me puedes comentar un poco cómo es la dinámica? O sea, cuando quedas seleccionado o, o ganas en alguna de las categorías que son calificadoras para el festival, eh, ¿te toca a ti hacer la gestión o tienes algún tipo, ellos tienen algún tipo de, de acercamiento hacia ti al, al tener
2: este tipo de reconocimientos? Eh, eh, a ver, para poder estar en los Oscars tienes que, tienes, lo puedes hacer como de tres formas principales. ¿vale? Tienes la posibilidad de entrar a través de una calificación de festivales o tienes la posibilidad de hacerlo a través de, de la proyección o de, del estreno comercial en en Los Ángeles o en Nueva York. ¿vale? Y hay una tercera vía que es para los cortos de estudiantes, que es que eh, digamos que hay unos premios específicos de la Academia de Hollywood para cortos de estudiantes, que si lo ganas tienes la opción de presentarte a, o sea, estás calificado digamos, para presentarte a los Oscars. ¿vale? Sería como una tercera vía. Lo normal es que vaya pues, por a festivales o vía proyección. Eh, bueno, En el caso de ir a festivales tienes que ganar uno del premio que especifican las bases dentro de ese listado de festivales, que viene a ser pues, el premio al mejor corto internacional o el mejor nacional en algunos casos.
0: Vale, vale. Vamos para nuestro segmento, porque nadie me dijo que allí queríamos preguntarles qué recomendación, qué, qué lección les queda de, de un recorrido como este para para indicarlo, para enseñarle a los, a, a los realizadores y que tomen en cuenta al momento de, de preparar sus campañas, de preparar sus estrategias para festivales?
2: Vale, pues mira, sí, de hecho de, en el caso de distancias es un caso que, de que se puede aprender mucho por dos motivos. Está muy bien esto de por qué nadie me dijo. Primero, que no todos son los festivales de clase A, ¿vale? es decir, que a veces... Y esto nos encontramos mucho, de, bueno, yo quiero ir a los festivales más importantes, a los festivales de clase A. O sea, es verdad que son los festivales más exigentes y que cada uno tiene líneas de programaciones muy diferentes, que no significa que tu corto sea muchas veces ni mejor ni peor si no está en ese circuito, simplemente que no encaja. Eh, pues distancia no estuvo en TANS, por ejemplo, ¿vale? No, no estuvo en Sandman. No pasa nada. Hay otros muchos festivales en los que puedes participar y luego pu puede, puede ir muy bien por otra línea. Entonces, yo creo que esto es, lo, es importante tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que a veces se viene abajo ¿no? o cree que no va a hacer nada porque los primeros festivales que envía, que suelen ser los más grandes pues si sufren rechazos y piensa que ya está. Y luego que hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia y ser consciente que vas a recibir muchos noes todo el tiempo y que no por eso va mal tu película. ¿vale? Es decir, que una película como Distancias o otras muchas que nos han ido muy bien para obtener 130 selecciones festivales, se ha enviado a tres veces más, ¿vale? o sea, Y además, cuando llega los Oscars, siempre me gusta decir, y un corto que ha llegado a los chiles de los Oscars, es rechazado por muchos festivales, ¿vale? Que no, y no pasa nada, porque hay otros en los que participa y otros premios que gana. Yo creo que esto es algo que todos los realizadores y editores deberían de tener como, eh, como muy presente y no olvidarlo. Sobre todo cuando te vienes abajo cuando reciben muchos no seguidos.
0: Excelente, excelente. La
2: verdad es que es muy inspirador
0: eh, escuchar este tipo de experiencias, eh, no solo por, por conocer a fondo ellas, sino también porque te motiva a ti con tus proyectos a seguir trabajando y, y me imagino que esa es la sensación que deben tener todos aquellos que están eh, desarrollando sus proyectos y escuchan casos de éxito como este, pero que tienen toda una historia detrás súper interesante. Eh, bueno chicos, les agradezco mucho por, por compartir con nosotros su experiencia, su tiempo, de verdad que lo valoramos y lo agradecemos mucho y más aún en medio de todo este rush que deben estar teniendo, así que desde ya les deseamos mucho éxito con El Corto y ojalá que podamos verlo acá en Centroamérica, El Corto y a ustedes en algún momento para, uh -huh. para conocer más.
2: Sí, sí, esperemos y bueno, llegará el momento en el que el corto estará online no sé ahora cuándo, pero llegará eh, ahora mismo tiene un agente de ventas pues, está en fase de ventas, pero bueno, llegará el momento en el que se pueda compartir y en ese momento lo haremos llegar, desde luego
0: Perfecto, perfecto Bueno, eso ha sido todo por este, este episodio eh, de nuestra parte les mandamos un saludo y agradecemos a todos los que nos han escuchado y por supuesto esperamos que hayan disfrutado y aprendido de esta conversación al igual que nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Taki Young, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.